0: Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de 99.g Sexo se Oye Bien. Como cada martes, me da mucho gusto saludarlos a través del 99.7 de FM en UniRadio Va Conmigo. Yo les invito a que se queden con nosotros. Mi nombre es Lorena Rodríguez. Les agradezco su preferencia y escucha. Y bueno, pues es natural desear el amor de pareja e incluso que nos sintamos frustrados cuando no lo encontramos. Y suele ser muy común que esta sensación de frustración se convierta en ansiedad y nos comience a quitar el sueño por las noches, sobre todo cuando después de todos nuestros esfuerzos no logramos ver cuándo llegará nuestra media naranja y necesitamos que, que, pues más bien sentimos que podría jamás llegar a nuestra vida. Para, el, para algunas personas el estar soltero no debe ser una experiencia amarga y dolorosa pese a lo que la sociedad nos ha hecho creer al asociar la soltería con fracaso. Y a pesar de que se tiende a estigmatizar estilos de vida distintos al de una pareja estable, al tener periodos en los que no la tengamos, se nos abre un abanico de posibilidades para disfrutar nuestra vida de maneras nuevas e insospechadas. Entonces, el tema de esta noche aquí en 99.g es ¿Por qué no tengo pareja? Tips para no obsesionarte con ello. Para platicar de todo esto, nos acompaña Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en psicología de la salud con especialidad en sexualidad. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Bienvenido.
2: Gracias, Lore. Oye, eh, escucho esta flamante introducción y yo pensaría que mejor síguele, ¿no? Este, me encantó, me encantó.
0: Pues ya nos irás diciendo, nos irás diciendo que sí y que no. Y nos darás todos estos tips para no obsesionarse con tener o no pareja, que, que creo que es un, un tema bien estigmatizado y del cual vamos a hablar a lo largo de este programa. Así es que los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos acompañen, a que nos llamen. El teléfono en cabina es el 722-270-5991. A que nos escriban mensajes de texto y de WhatsApp al 7226497247 En Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba99.g. va con letra y pueden responder la encuesta que hemos preparado para el día de hoy allá en Twitter. Nos vamos a ir con música. Es el turno de Joe Hertz y la canción At Your Touch. Joe Hertz nació en el distrito londinense de Brixton y empezó como DJ desde los 15 años con sus primeros intentos por crear pues, su propio estilo de producción musical, el cual hoy en día se caracteriza por una mezcla apasionante de electrónica conmovedora de R&B. En el 2016 se lanzó un EP que se llama Chapter One, contando con la canción de Add Your Touch con una letra romántica. Entonces vamos a escuchar esto, aquí comienza 99.g, sexo se oye bien.
1: 99.g Sexo se oye bien
0: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien El tema de esta noche es ¿Por qué no tengo pareja? Tips para no obsesionarnos con ello Y a mí me gustaría Empezar Alejandro con ¿Por qué nos preocupa la soltería?
2: Oye, antes antes de iniciar, yo sé que no estamos en complacencias musicales. Ajá, ajá. Eh, pero hay una canción clásica de los ochentas de Willie Nelson. Ajá. Que te llama A todas las mujeres que yo amé.
0: Okay.
3: Este,
2: algún día, algún día te acordarás de mí, la pones, ¿no? Ahí en, en tu programa.
0: Ya se, la estoy anotando.
2: <risa> <risa> eh, eh, sí, mira, eh, Partimos de un principio y me encantó tu introducción, Lore y, y dices algo bien interesante A veces pareciera ser que es un tema social eh, no, no es un tema de, 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 en ocasiones de decisión Sino pareciera ser, y estamos pensando, es un tema de inducción eh, tú, tú checa, Lore, cuando saludamos a alguien al cual no habíamos visto hace mucho tiempo O cuando vemos a los hijos de nuestros amigos, ¿no? entre los 18, 20, 22, pues aparte de preguntarles cómo está el clima, inmediatamente va la pregunta ¿y tienes novia? ¿y tienes novio? ¿y tienes pareja? Mm -hmm. Imagínate esa pregunta cuando la llevamos a los 30 o cuando llevamos a los 40, entonces se convierte en un tema, yo creo, Lore, no sé si tú estás de acuerdo, pero pareciera ser que a veces es hasta un tema de imposición social. Y ahí... Cuando empieza, justamente lo que tú bien dices, el tema de la frustración. Pareciera ser que quien tenga, aunque no sea feliz, debe ser feliz. Uh -huh. Y aquellos que no la tengan, aunque emocionalmente están perfectos, debe estar frustrado. Entonces, pareciera ser que tenemos que obedecer a una cuestión social, Lore.
0: Sí, fíjate que, que como sociedad pareciera que nos han hecho... Se, obsesionarnos con la soltería. Nos han hecho eh, como, como sentir que, chin, algo no estuvo, algo no está bien en mí porque no tengo pareja. Pero no sé si si, si lo ideal sea eso. No sé, yo, yo a veces cuestiono muchas cosas que se nos han dicho por años y que las seguimos repitiendo y que luego en las comidas familiares me... Pues me es inevitable dar mis puntos de vista.
2: <risa> oye, Lore, y, y es cuando reflexionas, ¿por qué ya no me invitan?
0: <risa> pues Más o menos, porque la que presta la casa soy yo, entonces...
3: <risa> pero
2: oye, pero ya me imagino, ay, pero tal a Lorena no vaya a dar sus puntos de vista. Fíjate que dijiste también otra cosa interesante, Lore. A veces lo primero que ocurre también es echarnos la culpa como si de, de nosotros estuviera dependiendo, que claro que a lo largo del programa sí habremos de hablar de aquellos que hacemos lo posible por alejar a las personas. Eso me queda claro. Pero que también como principio fundamental no es un tema de caerle bien al mundo y que como consecuencia de ello, entonces, ¿qué? ¿Es mi responsabilidad no tener pareja? Eh, yo creo que también hay, hay escenarios en los que no es tu tema, si sí hay escenarios donde la pareja o las personas pueden tener claramente un estándar, un parámetro, eh, uh -huh. o diría Arjona, ¿no? la mujer ideal, el hombre ideal de lo que yo esperaría en alguien. Y seguramente ahí sí puedes ponerte en un tema quizás hasta de exigencia, de evaluación del desempeño, dirían los psicólogos laborales, y de decir qué quiero y qué no quiero. Porque curiosamente a lo largo de la vida la gente es estoy con la persona que quiero, que soñé y que era mi ideal y resulta, Lore, que terminamos justamente totalmente diferentes y además lo decimos con mucho orgullo, siempre dije que no quería a alguien con estas características y mira, terminé justo donde no quería. Entonces, sí, yo creo que un, una primera reflexión es hasta dónde mi responsabilidad sí es responsablemente no tener pareja o desde mi responsabilidad por comportamientos, conductas o actos, las parejas se alejan de mí, entonces yo creo que hay que tener esas, como que esos dos caminitos
0: Claro, eh, fíjate que, que me gustaría también abordar en, en, este, en este tema que nos concierne hoy y que es muy amplio las diferencias en cómo vemos a un hombre soltero y cómo vemos a una mujer soltera porque creo que, que pues no siempre son las mismas, no siempre se mide con la misma vara.
2: Es correcto, sí, sí, sí. Ah, pero, oye, me voy a adelantar al final de mi respuesta. Sin embargo, Lore, fíjate que hay personas que hoy en día en esa soltería, por ejemplo, como dices, mujer, hombre, resulta, voy a hablar particularmente de la mujer, una mujer que con el paso del tiempo ha decidido estar soltera, eh, ha decidido emprender nuevamente su vida, resulta que se convierte en una mujer tan exitosa que de pronto dices, ¡ah, caray! ¿Quién le estaba estorbando? ¿No? Digo, ahí lo dejo como pregunta. Uh -huh. Entonces, sí, sí tienes razón. También la connotación social, por lo menos en nuestro contexto y en nuestro entorno, seguramente si nos están escuchando en Europa no van a pensar lo mismo en nosotros, pero sí pareciera ser que, que cargamos un poco más al... Hombre soltero, qué interesante se está poniendo, ¿no? Mujer soltera, uy, no, ya se nos quedó. Entonces, sí, sí pudiera ser un, te un tema de, de, de una concepción histórica, pero yo estoy del otro lado, Lore, y por eso cierro con lo que te dije que iba yo a empezar. Yo hoy este, plenamente y convencido estoy que también eh, hablando particularmente de, de la mujer, Creo que hay mujeres extremadamente exitosas que en esta libertad, que en esta independencia y que no en esta obsesión de tener una pareja centrado en eso, eh, han logrado potencializar cualquier capacidad, eh, la que tú me digas, social, cultural, económica, científica, académica, la que tú me digas. Seguramente todo el mundo está pensando en la pareja de estas personas cuando quizás estas personas en lo que menos piensan es en una pareja. Entonces pareciera ser que es el tema más de quien critica como cuando vas a una fiesta, ¿no? Eh, eh, criticas el, el, el vestido, criticas la música, la comida, o sea, criticas todo. Y no sabes los esfuerzos que la quien organizó la fiesta o quienes organizaron la fiesta. Yo creo que la vida es de pronto así. Quienes vemos a una persona sin pareja, criticamos todo su contexto y todo su entorno. Pero meternos un poquito en la vida de las personas... Te aseguro que su felicidad este, es hasta envidiable, ¿no? Yo, yo veía ayer o antier, ahora con esto de la, de la noche mexicana, me encantó uno que decía: eh, viva la independencia, los casados, un saludo simplemente. Entonces, fíjate cómo, cómo de repente eh, también hay que entender que eh, el, el tenerla también es un espacio de desarrollo y crecimiento, Lore. Uh -huh.
0: Sí, fíjate que yo no sé mmm, si eso uno lo va a aprender no más hasta que esté soltero <risa> y, y lo esté disfrutando o, 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 o ¿cómo, cómo vamos a lograr ir transformando ese pensamiento, porque de pronto hay una presión social para encontrar pareja y, y una presión social en que, que involucra... Eh, a, a, o he escuchado comentarios de, de personas que dicen, bueno, es que yo, mira, soltera y ni, ni prospecto hay en puerta, entonces mis papás ya están con que los nietos y, y, y yo no, 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 no tengo ni, ni por dónde empezar este tema. Entonces creo que, que esa presión social también es bien fuerte.
2: Sí, 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 es, es social, es familiar, eh, pero tenemos que echar mirada, eh, por supuesto, a estas nuevas generaciones, Lore, donde... Ya olvídate de esta posibilidad del matrimonio Estas posibilidades también de pronto Escuchas el tema de los hijos eh, De pronto ya es más importante también la mascota ¿no? Entonces sí, son situaciones que, que socialmente Todavía estamos en esta guerra o lucha generacional Pero sí estoy convencido que eh, en términos eh, Vamos al otro escenario Que quien sí, quien sí lo desea, quien sí lo anhela quien sí lo busca y que seguramente no lo encuentra, pues ahí vamos a encontrar un, un escenario, sí, de, de ansiedad, de preocupación, de desesperación. Eh, eh, a la gente se le puede olvidar otras áreas de la vida, ¿no? La cultural, la recreativa, la social, la política, la que tú me digas, y centran la pareja como el total o la totalidad. ¿Qué, qué tal aquellos que pronto vivieron una, una relación? Eh, intensa a veces conflictiva tóxica cuando esta pareja se va eh, el mundo se queda vacío Lore y también vamos a encontrar ahí personas en las que no despegan no avanzan no evolucionan justamente por empezar una nueva relación y que ojalá no en el último de los casos y, y un consejo sencillo pues que no sea bajo el mismo perfil o sea también habemos personas que, que vamos por el mismo perfilito, ¿no? Bueno o malo, el que tú me digas. Malo, pues es que eh, me gusta que tomen y que tomen y que tomen y todos me los busco en los antros, ¿no? De tal manera que el día que me encuentro a alguien que no toma, pues me rompe mi estructura mental. Entonces, sí, sí creo que hay, hay ese escenario también real donde la frustración ante la búsqueda es intensa eh, puedes por ahí alejarte de muchas de las cosas en la vida cotidiana y, y es seguramente muy lamentable porque entonces pareciera ser que vas a una búsqueda de una tabla que salve tu vida más que de encontrar o coincidir con una pareja con el cual se pueda construir una relación sana
0: pienso eh, Alejandro cómo le cómo le hacemos cuando cuando o cómo nos daremos cuenta de que esta situación de estar solteros y querer encontrar pareja se vuelve en una obsesión yo sé que puede parecer cliché y que pareciera película chick flick pero luego hay una persona que está soltera y todo el mundo le quiere andar encontrando pareja y, y no que no puede haber los dos escenarios, que la persona ni quiera tener pareja y todo el mundo le anda buscando, o que la persona realmente está yendo a todas las citas y a todas las eh, a, a todas las propuestas que le hace el entorno. ¿Cómo saber que, que ya nos obsesionamos con esto de, de querer tener pareja?
2: Primero, primero, porque efectivamente, como bien lo dices, y te faltó decir, Lore y acudir a todas las plataformas hoy en día disponibles, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo me acuerdo, Lore, este, yo sé que no soy tan grande, pero yo me acuerdo por ahí de los años noventas, yo trabajaba en la Ciudad de México, y yo me acuerdo perfectamente un letrero, así en uno, puente peatonal, donde convocaban a solteros a una reunión, encuentro ahí en un antro, baile, centro de social, donde se, invent, se invitaba ya a, a buscar parejas. Fíjate, hace 30 años eh, ponían sus letreritos ahí en los puentes pertonales. Hoy, hoy, bueno, pues con todo esto que tú dices, tienes razón. ¿Dónde, ¿Dónde se nota, Lore? Primero se nota, por supuesto, en la modificación de tus actividades. Es decir, dejas tu actividad rutinaria para acudir a estas, a estas citas. Esa es la primera. Segunda, por supuesto, modificas hábitos muy importantes como son los que tienen que ver justamente con temas de, de alimentación, nutrición. Es decir, tu parte biológica también se va alterando por los descuidos naturales que esto implica. Pero el número tres, que por supuesto seguramente es de los más relevantes, es todo tu entorno social está orientado a estas circunstancias. Es decir... Ya no vas a actividades de trabajo y a veces preferirías ir a estos escenarios. Entonces, imagínate si modificas tu vida cotidiana, si modificas hasta tus hábitos alimenticios y si modificas tu entorno social, pues está eh, claramente identificado que tienes eh, temas y preocupaciones muy, muy relevantes con respecto a eso. Y a eso agrégale escenarios del tema de carácter, emociones, manejo de sensación, entonces, claro que, que tu estado de ánimo, algo está ocurriendo, eh, enojo, eh, desesperación, ansiedad, a lo mejor hasta llanto. Y, y de verdad sí se convierte en una obsesión. Y en esa obsesión, Lore, lo más seguro es que no tengas claridad, porque eso va a ocurrir, no tengas claridad en lo que verdaderamente tú deseas como pareja vas a estar en una etapa de idealización y cualquier escenario, cualquier persona eh, vas a poner en riesgo por supuesto tu vida en términos de acudir a, ciega, a, a citas a ciegas, en donde bueno, habrá un mundo maravilloso y extraordinario de, de personas que, que, que están en buenos términos, pero también hoy en día, Lórez, este, corremos riesgos ante este tipo de escenarios entonces sí, sí va a haber una modificación de comportamientos de manera impresionante en donde todo el tiempo es eso, eh, a eso te dedicas, te dedicas a buscar redes, te, bu te dedicas a meterte a, a reuniones, a fiestas eh, y, y la parte esencial de tu vida en términos de productividad, creo que sí la vas a ir eh, dejando a un ladito.
0: Oye, habrá con todo esto que, que, que tú estás mencionando, podríamos decir que pues, se pudiera llegar a afectar eh, esta obsesión en, en nuestra salud física y mental?
2: A ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo estuvo la...? Repíteme la pregunta.
0: Sí, si sí, ya estamos como obsesionados con el tema de tener una pareja, ¿se puede ver reflejada en nuestra salud física y mental o que se ve afectada?
2: Fíjate, lo dije entre chiste y broma porque justamente, Lore, a veces no tomamos conciencia de lo que se está alterando. Entonces, cuando yo te digo repíteme la pregunta, es una pregunta que todos nos tendríamos que repetir es decir, ya está afectando mi salud mental y la gente termina diciendo no. Pero cuando se lo vuelves a preguntar a lo mejor más específico y le dices, ¿tienes trastornos de sueño? Ah, sí, un poquito. Eh, ¿Sufres de irritabilidad con la gente que te rodea? ay ah, sí, de vez en cuando. Oye, ¿consideras que tienes ansiedad? Eh, en tus actividades cotidianas, te desesperas, eh, estás preocupadísimo. Digo, a lo mejor eh, eh, es diferente a decir ah tú y yo tenemos una cita el próximo sábado. Pero, pero en esta obsesión de querer quedar bien, sí, claro que la salud mental es el principio fundamental. Que se altera, Lore, y se altera porque no nos damos cuenta de cómo se va a ir deteriorando. Mira, hay técnicas milenarias de equilibrio y de salud mental que hoy en día, 2023, se centran en eso. Date cuenta, date cuenta. Es como de manera muy simple, es como en, en el dominó. Cuando alguien dice, ¿a quién le toca? Y normalmente el que pregunta es al que le toca. Todo el mundo le dice, pues a ti, ¿no? Entonces, este darte cuenta, me parece que es el primer paso hacia la salud mental. Cuando nos damos cuenta, cuando nos tenemos que repetir la pregunta, cuando alguien te hace la reflexión, eh, creo que sí, ya es consulte a su médico, Lore, porque, porque quiere decir que tu salud mental ya está alterada.
0: Creo que, que hay, hay ahí como, como varios escenarios que me gustaría plantear eh, cuando, cuando alguien está en esta búsqueda de, de pareja. Eh, no sé si le empiezas a ver cualidades al otro que a lo mejor no tiene y que te están orillando a creer que es lo que necesitas para ser feliz cuando a lo mejor ni siquiera necesitas eso para ser
2: feliz. Sí, sí, mira, es, es, lo, lo voy a decir muy fácil, Lore. Hay dos etapas muy complicadas en esta búsqueda. Una cuando estamos muy eufóricos y otra cuando estamos muy eh, en una etapa de idealización. La euforia no nos deja ver con claridad. Y entonces idealizas que está atractivamente bello, guapo, que está, por supuesto, con las mejores intenciones, que tiene el mejor desarrollo. Mira, Lore, nos ha tocado ver eh, parejas que, que más allá de lo que puedas ver, eh, pueden engañar a alguien en una situación social, en una situación económica, en una situación que, que de verdad es ofertar un mundo que en esta etapa de idealización y de euforia eres incapaz de ver perfectamente indicadores. Eh, conocimos una persona que el chico eh, rentaba con regularidad carros, ¿no? Así en renta de autos. Y entonces cada que visitaba a la pareja, pues llegaba en un carro diferente. Y al final alguien le dijo: ¿Pues qué no viste que traía una calcomanía de se rentan autos? Y dice: Sí, veía yo la calcomanía, pero nunca puse atención. O sea, su atención se ve bloqueada por uh -huh. esta idealización y esta ilusión de pensar que las personas que están cerca de ti pueden ser la mejor alternativa.
0: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación. Hoy estamos hablando de por qué no tengo pareja. Tips para no obsesionarnos con ello. Y quiero invitarlos a que nos escriban al 72 26 49 72 47 que nutren este programa con sus dudas, con sus comentarios, que siempre nos ayuda. Ya regresamos.
1: Ten en cuenta que el amor romántico no es el único tipo de amor que existe. Existen otros valores muy importantes en nuestra vida que merecen que les demos su lugar, como la familia y los amigos. Si logramos darles en nuestra cabeza un valor igual o mayor que al amor romántico, podemos encontrar el mismo nivel de satisfacción en ellos y nuestra obsesión con no encontrar una pareja disminuirá notablemente. Al vivir en la constante pregunta de por qué estás sola o solo, te olvidas de disfrutar el presente. Piensa que hay mucha gente en el mundo como tú, que disfruta de su soltería y no busca desesperadamente una relación, sino que piensan que el amor podrá cruzarse en cualquier momento mientras ellos viven intensamente cada segundo.
0: ya estamos de regreso aquí en 99.g sexo se oye bien, esta noche estamos platicando sobre el tema de la soltería, de por qué qué a veces no tenemos pareja y cómo, cómo no obsesionarnos con, con este tema hablábamos antes de irnos a, blog, a, a corte en cómo muchas veces se nos nubla la perspectiva real de las circunstancias con tal de encontrar a la persona que creemos nos va a dar la, la felicidad, yo recuerdo que en algún momento eh, a, a alguien me decía eh, oye, vamos, le, le decía yo vamos a ir a, a cenar o vamos a ir a comer, vente y decía, es que van todos en pareja y yo, yo, Ay, no, vale. tengo, y yo no tengo pareja, <risa> entonces mejor así lo dejamos y yo le decía, oye, pero pues Está mejor, ¿no? O sea, quién sabe si la pareja que tuvieras nos cayera bien un día. No, no es cierto. este No, yo le decía, pues, no importa, no importa, nada tiene que ver eso. O me ha tocado que me invitan y me dice, oye, Lore, vamos a ir todos en pareja. No sé si quieras acompañarnos a... Y yo digo, pues yo sí puedo ir, o sea, nomás no voy a llevar pareja. Si ese es la, el requisito, no, 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 no. ¿de, dónde, ¿de dónde la saco? ¿De dónde se la saco? Entonces, con esto voy a cómo puede afectar... Oye,
2: oye, y, oye, Lore, y algunos dirían, ah, sí, lo de la pareja, ¿no? Para reducir la cuenta, ¿no? Y dividirla entre más, ¿no?
0: <risa> oye, eh, eh, con esto voy a cómo puede afectar este, este pensamiento, esta obsesión a, a, con las otras personas con las que nos relacionamos.
2: Fíjate, fíjate, eh, veía yo eh, en, ayer o antier eh, visité la, la Escuela de Artes Escénicas eh, de nuestra propia universidad, me encantó su estructura, me encantó su edificio, me encantaron sus columnas, su, un diseño peculiar, por de acuerdo a las características. ¿Y por qué traigo a colación este recuerdo, Lore? Porque yo, yo veía en cada columna la fortaleza y el equilibrio que debe tener para soportar cualquier temblor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando alguien dice ese tipo de comentarios depende de la fortaleza de quien lo recibe, ¿no? A lo mejor unos sarcásticos con un poco de fortaleza diríamos que ¿y estás segura que llevar pareja garantiza que nos las pasemos mejor, no? Este, a lo mejor ¿y para qué? Si ya viste que los que llevan pareja terminan peleados, es decir, ¿de qué, ¿de qué manera mi estructura emocional está tan consolidada de manera que fortalece mis formas de respuesta? Alguien uh -huh. que no tenga esas columnas que garanticen mi fortaleza tendría que decir, ay, sí tienes razón, pobrecito de mí, es correcto, no tengo pareja. Entonces, sí, sí pareciera ser que que, que bueno, ¿cuál, ¿cuál es el temor? Este, vamos, o, o hay que llevar pareja porque hay que bailar o hay que llevar pareja. Pues bueno, entonces pues mejor no vamos. Es decir, ¿cuál es, la, cuál es el objetivo esencial de que alguien lleve pareja contra alguien que no lleve? Entonces yo, yo creo que sí depende mucho de las de las personas. También creo que quien pregunta eso no creo que lo haga con la peor de las intenciones. Yo creo que da una, una, un comportamiento a una respuesta eh, pues peculiar, normal, ¿no? Que de alguna manera pueda, pueda decir, este, ay, pues fue un acto de cortesía. Cuando seguramente habrá quien se incomode, habrá quien no le pase absolutamente nada. Pero yo creo que sí tendríamos que ser ambos el que invita y el que recibe la invitación, pues ser extremadamente asertivos, ¿no? Eh, en donde, bueno, pues no creo que determine el éxito o el fracaso eh, una, una invitación en pareja.
0: Y, y que bueno, pues eso luego genera que, que el grupito, la, los amigos dicen no, pues ni le digas porque luego dice que no viene porque no tiene pareja o ni le digas porque vamos todos en pareja y no tiene. Y entonces pareciera que, que empezamos a generar una, una serie de revolturas en nuestra cabeza que van marcadas por los estereotipos sociales, por los prejuicios, por, por situaciones que, que si nos detenemos a analizar muy fríamente no tienen sentido, no, no, no tienen ningún fundamento para hacer.
2: Pero fíjate, lo dices perfecto, Lore, dices, si nos detenemos a analizar y en ocasiones la soltamos, pero sin pensarla, mucho menos analizarla. Entonces, sí, sí creo, me voy a atrever a decir esto, sí creo que parece ser que es más un tema de constructo social, ¿no?, De do, do, donde la sociedad ha construido este escenario en que más allá de la realidad, y, y quizás mi realidad no es tan compleja como la que la sociedad me ha construido. Sí, sí me queda claro que a este mundo llegamos solos. Sí, me queda claro que hay un proceso evolutivo de evolución, de desarrollo, de reproducción, que, que ahí hay un tema, bueno, pues por supuesto quien lo decida, pero no necesariamente la pareja está orientada a un proceso reproductivo solamente quienes lo quieran, quienes lo decidan, quienes, bueno, pues ahí hay un escenario muy particular. Pero me parece que el tema emocional, las sensaciones, eh, es un tema más personal, es un tema más individual. Yo creo que ambos, quienes la tienen, quienes no la tienen, quienes invitan a quien la tienen y a quien no la tienen, sí debemos ser muy asertivos para, para, para esos comentarios de, de que no nos excluye no entre en un escenario pues esta posibilidad de que tienes que, ¿no? No, no, Digo, en mi acta de nacimiento no, dice y tendrá que caminar en pareja el resto de su existencia. Uh -huh. Ahí dice, nació vivo, solito, no, Y no, si algún día por socialmente socialmente decides eh, tener tener alguien, bueno, pues pues es otra cosa. Pero sí tendríamos que entender que, que no, debe ser un tema de obsesión, que no, debe ser un tema en obligación estar con alguien que tampoco el entorno nos tiene que ayudar y apoyar a acomodar al mundo que nos rodea para ver con quién quedamos. Porque además, pues, oye, este, luego a quién le echas la culpa, ¿no? A tu comadre, que fue la que te lo acercó. O, o entonces, Exacto. o la comadre quien te está buscando el perfil ideal, o la comadre te lo está acercando porque, como es amigo amiga, entonces nos facilitará las convivencias de fin de año. Entonces, fíjate cómo nos equivocamos, Lore, a veces en, encontrar a alguien con el cual pudiéramos pasar el resto de nuestra existencia. Y, y a veces se nos facilita la vida, ¿no? Yo, yo de pronto digo, a ver, ¿por qué por qué estoy obligado a tener una pareja de mi misma colonia? Uh -huh. este, pudiéndolo, pudiéndolo tener hasta Tijuana, por ejemplo, ¿no? Este, <risa> casualmente. Casualmente. <risa> no necesariamente este, a la vuelta de la esquina, ¿no? Sino más bien con esta visión, pero que sea tu visión. Y no la visión de todo mundo que, que te lo armó perfectamente y ya nada más casi, casi como los reyes europeos donde diga, aquí está su pareja. ¿Y qué tendríamos que decir? Bueno, ¿y qué? Este, cuál es el reino que nos corresponde? no Entonces, pues va, va en ese sentido, Lori.
0: Oye, cuando ya detectamos que, que, que pues nos está, se nos está saliendo de control esto de, de, no, de obsesionarnos por estar solteros, ¿Cómo calmamos la ansiedad? ¿Cómo vamos trabajando en ello? Porque hay quien ni siquiera lo tiene detectado y está como a la búsqueda, pero quienes ya lo detectaron, ¿cómo calman esta ansiedad?
2: Sí, mira, eh, primero voy a definir ansiedad. Y, y la real ansiedad, en serio, que es paralizarte tu capacidad respiratoria, es tener el trastorno del sueño, es tener algunos comportamientos que seguramente va desde comerte las uñas... Eh, una actividad permanente inquietante eh, eh, a veces se siente, dicen ellos como cerca a un infarto cuando en realidad no lo es y por ahí sudoración ¿no? cuando, cuando tienes estos escenarios de ansiedad entonces sí tendrás que reconocer eh, lo que te está ocurriendo primero fisiológicamente, después emocionalmente ansiedad, tristeza angustia, preocupación desesperación, ok me queda claro que es eso y tercero, pues vamos poniendo objetivos, Lore. ¿De verdad, de verdad quiero una pareja para qué? ¿Para ir a esa posada que me invitaron? ¿Para ir a una reunión más formal de graduación, boda, 15 años, primera comunión? ¿De verdad es para acompañarme el resto de mi existencia o alguna parte de mi vida? Lore, hay, hay parejas que se encuentran por la actividad deportiva y, y estos que hacen montaña y senderismo y, y, se, y encuentran en ese espacio algo maravilloso entonces yo creo que habría que para bajar esa ansiedad habría que ver qué es lo que quiero una pareja para la inmediatez o una pareja para compartir el resto de mi existencia si el resto de mi existencia va en ese sentido bueno pues entonces tendré que encontrar los escenarios ideales donde encuentre yo esa pareja donde yo busque esa pareja pero yo y que me acerque y que me aproxime a esos escenarios. No, no con la obsesión de que Ay, la tengo que encontrar, pero oye, si quiero encontrar un músico, ¿a dónde lo voy a ir a buscar? Si quiero encontrar un intelectual, ¿a dónde lo voy a encontrar? Si quiero encontrar un atleta, pues por supuesto que también. Entonces me parece que hay que, hay que definir claramente eh, si es para el resto de mi vida, si es para el resto de mi existencia, si es para la construcción de a veces hasta de un imperio económico, es decir, ¿Qué es lo que busco y qué es lo que me va a aportar? Y yo creo que con eso, pues entonces también dar la paz y la tranquilidad. Si tengo la emergencia de ir a una boda 15 años el próximo sábado, claro que me voy a volver loco porque ya es eh, lunes, martes, miércoles o jueves y estoy en el inmediatez. Pero si quiero una pareja para el resto de mi vida, entonces pues las cosas son con calma. Eh, diría mi abuelita, va a llegar y esa es una realidad. Aquí no, es el, aquí no aplica el, el viejo de el que busca encuentra, no, porque a veces el que busca en relación de pareja encuentra, pero encuentra equivocado. Entonces más bien aquí es con, con esta paz y con esta tranquilidad. Y como, como todos sabemos, el estrés lo que nos ayuda, Lore, es a tomar las peores decisiones, a elegir los peores caminos. La paz y la tranquilidad, la relajación, creo que nos da hasta mayor claridad, ¿no? Ver, uh -huh. ver esas cosas que en el estrés no veíamos, ver esos detalles finos de alguien eh, amable, cordial, eh, todos los atributos que tú puedas imaginar justo a partir de un momento relajante. De lo okay. contrario, pues es como los exámenes, Lore, a mayor estrés, menor calificación. ¿Qué te parece?
0: Sí, pues tienes razón. Eh, vámonos a un, una canción Vamos a escuchar un tema, esto es Duran Durán Con la canción Come on Done eh, una canción del grupo británico Duran Duran que se lanzó en 1993. Este fue el segundo sencillo de su séptimo álbum Duran Duran, que fue conocido popularmente como The Whitten Album, ya que la portada estaba conformada por fotografías de la boda de los padres de los integrantes. Hay que decir que además la canción debutó en el lugar 13 de la lista de sencillos del Reino Unido y llegó a ser el séptimo lugar en los Billboard Hot eh, eh, así es que vamos a escucharla y ya regresamos eh, aquí en noventa G. Sexo se oye bien. Ya estamos de regreso aquí en 99.g. Hoy estamos hablando de por qué no tengo pareja. Tips para no obsesionarnos en ello. Y a mí me gustaría en este último bloque, Alejandro, que nos dijeras cómo se puede disfrutar de la soltería.
2: Sí, mira, cuando cuando tu esencia de vida no es la pareja, ni de la pareja te vas a acordar. Eh, yo, yo quiero imaginar un escenario eh, de, no sé, 24 horas, incluyendo el, el tiempo de descanso. Y si tú revisas lo que haces en tu vida cotidiana, Lore, te vas a dar cuenta que pronto hay gente que se mete a la actividad física desde temprano, a un desayuno amable y cordial y, y aquello que te encanta. Fíjate, ya llevas dos actividades. Tres, seguramente una amable despedida de con quien vivas en casa desde una mascota hasta todos los integrantes de tus familiares. Traslado, en eh, lo que tú puedas, quieras, y si necesites y si tengas disponibilidad, también disfrutar el, el traslado. Llegar a tu actividad y en tu actividad te vas a dar cuenta que hay personas a las que de pronto ni saludas, que no tienen nada que ver con tu empleo. Me queda claro que, que hay una parte muy importante que es la sociabilidad dentro de tu espacio laboral. Cuando termine tu espacio de trabajo con tus metas cumplidas, estoy casi seguro que hay gente que se dedica a cosas diferentes. Negocio paralelo, actividad diferente, actividad productiva, actividad relevante. Y luego seguramente viene algo, Lore, que es a lo que quiero llegar, eh, que es en términos de, de, de toda Latinoamérica, no solo del mexicano, es la capacidad de disfrutar el tiempo libre. Y cada quien tendremos una actividad. Eh, si, si lo pudiera yo poner así en un tema teórico, imagínate alguien que fue capaz de satisfacer sus necesidades fisiológicas, alguien que es capaz de tener un escenario que le brinda seguridad y protección, como puede ser su casa, el trabajo, su vehículo, lo que tú me digas. Pero ahí viene una parte social muy importante. ¿A qué pertenezco? Es decir, ¿qué vínculos sociales tengo? Y hay mucha gente que se dedica a lo que me digas actividades recreativas, religiosas, musicales, eh, la rondalla de su pueblo, carmelitas descalzas de, de su pueblo, de, lo que tú me digas. Entonces, Lore, quienes están disfrutando de todo esa, ese vínculo social, está muy vinculado también a la parte de hobbies y pasatiempos. Alguien que disfruta su soltería es quien tiene mucha actividad, en asociaciones, en fundaciones en, alt, en, en áreas altruistas y no quiere decir que esté sustituyendo ¿eh? esto es muy importante, es decir no me meto a esas actividades para olvidarme de mi pareja, yo lo vería al revés tengo tantas actividades que de pronto ni cuento a me doy que no tengo pareja eh, hay además también personas que dicen a ver, mi ritmo de vida de verdad me da para tener una pareja tranquila, estable y a lo mejor sí en términos de compartir, de convivencia, hay, yo conozco parejas, Lore, de más de 20 años, parejas ya maduras, por supuesto, eh, que además cada quien vive en su casa ¿no? y que se encuentran y que tienen un espacio especial y particular para la convivencia. Entonces, quien sea capaz de convivir, eh, de compartir con su contexto social, pero que además disfrute lo que me digas. Habrá quien disfrute hasta una película sentadito y dormidito en su casa. Pero hay quien no, hay quien ni televisión tiene porque no tiene tiempo para verla. Entonces, yo, yo creo que va en ese sentido, Lore. Quien sea capaz de vincularse a través de su contexto social en diferentes escenarios de acuerdo a tu profesión y por el otro lado, que disfrutes tu tiempo libre con actividades concretas, específicas, caminar, pasear, de algo a lo mejor puedes hacer y contribuir en tu comunidad seguramente son las personas que más disfrutan esta parte de ser libre
0: Oye, y ahora me voy a meter en terrenos un poco más profundos pero es lo mismo estar soltero a sentirse en soledad a sentirse solo
2: Está, está muy interesante pero ya, fíjate que tu pregunta ya encontró respuesta cuando tú decides es, es un tema de percepción. Es decir, yo decido estar soltero, por lo tanto no me voy a sentir solo. Pero cuando sufro por estar soltero, entonces el primer sentimiento, Lore, es la soledad. Es muy fácil la respuesta. ¿Qué te parece?
0: Ok, como que una es consecuencia de otra.
2: Pues sí, pero, pero, pero más bien es un tema de percepción y de decisión.
0: Okay.
3: O
2: sea, qué bonito es yo ir al cine porque estoy soltero y además disfruto el cine y seguramente la gente me dirá pobrecito vino solo, mm -hmm. no que vine con mi convicción de querer ver la película. De todas mm -hmm. maneras, no pelo al que está a mi lado, pues entonces pues vengo solo. Pero el día que tú te sientes sola o solo en cualquier lugar vas a sentir esa tremenda soledad, porque entonces no estás convencido de tu soltería sino más bien es como la víctima y el victimario, ¿no?
3: Uh -huh. Este,
2: Pero viene un tercero que es la victimización. Entonces yo puedo ser víctima de la soltería, pero no me voy a victimizar por estar soltero, porque seguramente yo también hubo un momento en que decidí no tener una pareja y por lo tanto no me puedo victimizar el resto de mi existencia.
0: Claro. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo es que la soltería nos pudiera ayudar a ser mejores personas?
2: Sí, mira, eh, lo dices bien. Ser mejor persona solo va a ser a través de evaluar personas o evaluarte personas. Ser mejor persona es tener la capacidad de vincularte con más personas. Entonces, por tanto, cuando se es soltero, tienes, mira, hasta tus sobrinos te disfrutan. Es decir, tienes la capacidad de vincularte con más y solo así vas a ser mejor persona. Eh, escuchaba en la mañana de manera triste y aterradora a, a un alumno y decía, es que con ustedes soy la peor parte de mi ser. Y entonces la reflexión es, ¿de verdad, de verdad alguien decide cuándo ser la peor parte y la mejor parte? Fíjate qué difícil, ¿no? Y qué triste además. Entonces a mí me parece que esta parte de ser mejor persona solo lo vas a lograr cuando te vincules con más personas, entonces es un momento interesantísimo para echar una mirada a aquellos eh, que, que de pronto no pelas no yo, yo sé que ahora está muy de moda hacer reuniones de tus amigos de kinder, primaria, secundaria preparatoria, universidad y, y hay gente que está convencida en el tema de ¿y para qué voy? ¿qué me interesa? Uh -huh. no pues mira seguramente no hay ningún interés pero simplemente el hecho de compartir y convivir con personas, pues te va a ser mejor persona. Porque también me queda claro que tenemos personas cerca de nosotros que hacen la peor parte de sus vidas estar cerca de nosotros.
0: Claro. Oye, ¿y de qué manera se relaciona esto con la sexualidad? ¿Podría traernos algún beneficio a ella en la soltería? Eh, ¿Podrá verse afectada también la sexualidad por la soltería?
2: Mira, a ver, eh, es, es casi motivo de... Vamos a tener que enganchar este, esta última pregunta, Lore, para el próximo programa. Ajá. Porque sí me queda claro que, eh, recuerda, la evolución de la sexualidad son cuatro etapas. Uno, solita, solito, a nivel de imaginación y fantasía. Dos, a nivel de autoconocimiento, autoplacer. Tres, a nivel de compartir con la persona que está cerca de ti, a través de caricias y también un reconocimiento mutuo. Y cuarto, ya la relación coital propiamente dicha. Así es, digamos, en términos didácticos, así sería la estructura de la expresión de la sexualidad. Pero no dice que es un proceso evolutivo, sí y solo sí, estas cuatro etapas. De tal manera que también el tema de la sexualidad, por un lado... Puede ser este autoplacer, puede ser este autoconocimiento, puede ser esta fantasía y puede ser, no, no, no digo que sea una regla, pero puede también ser un, una mayor satisfacción eh, la, el autoplacer independientemente de la relación de pareja. Eh, no quiero decir que con la pareja no sea lo plenamente satisfactorio, pero tampoco es una condición. Lore, ¿por qué te digo esto? Porque en ocasiones puede depender... Y tóxicamente una relación con alguien simplemente por el tema de sexualidad. Entonces habría que evaluar ¿no? si, si lo que me vincula a una pareja es exclusivamente la sexualidad. Y como algún día lo hemos dicho en algún programa, Lore, es más fácil rescatar una, pala una pareja desde el amor que desde la sexualidad. entonces me, Y ya conste que ya me, me estoy poniendo romántico. Lástima que se nos está acabando el programa. Pero sí me parece que es más fácil rescatar una relación emocional eh, en términos de... Es, es lo más relevante es lo más significativo finalmente la sexualidad también es una parte esencial de la pareja pero no, no podríamos decir que no va a existir una sexualidad cuando no haya pareja eh, entonces también hay que quitar esa concepción, claro. la sexualidad es una expresión de, in, de, de individualidad que por supuesto se comparte con alguien en un momento determinado de la vida pero no puedes depender exclusivamente de tu sexualidad con la esperanza de que haya alguien en pareja. Eh,
0: pues así concluimos una emisión más de 99.g, Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuérdale a la gente cómo pueden contactarte y acercarse
2: a ti. Bueno, pues estamos en el correo alexguka68.com y con el gusto de siempre compartir y estar a la orden de todos nuestros radioescuchas.
0: Y bueno, pues yo quiero agradecerle a Miguel Hernández que, que ha estado colaborando conmigo en la realización de este guión, se lo agradezco. Me despido de ustedes, soy Lorena Rodríguez, deseándoles la más placentera de las noches.
1: Hay que tener cuidado con nuestro deseo de encontrar a nuestra media naranja, es normal que al estar soltero o soltero, la presión social y el estigma de la soltería nos pueda provocar miedo a estar sin pareja, pero cuando este miedo se vuelve irracional y comienza a causar problemas en nuestra vida diaria, podríamos estar tratando con un tema mucho más serio, podría tratarse de un trastorno psicológico llamado anuptofobia, el miedo irracional de una persona a la soltería.